0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich. Der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Da sind wir wieder. Neue Woche. Neues Thema. Okay. <lacht> Ich würde durchdrehen, immer dieser Moment kurz davor. Selbst ich bin aufgeregt. (lacht) Nee, die einzige Angst, die ich habe, ist, was, wenn ich nichts dazu zu sagen habe? Hattest du jemals nichts zu irgendwas zu sagen? Also,
1: (lacht) selbst selbst wenn es jetzt zum Beispiel ein Thema ist, wo ich nichts zu sagen habe, würde ich sagen, da weiß ich nichts.
0: Und auch das ist völlig okay. Ich finde, das darf man auch. Und ich finde, das ist sogar, das ist gar nicht unser Thema, aber ich finde, das ist eine sehr, ein Ausdruck, ja. sehr groß. Also ein, wie nennt man das? Also das ein Zeichen von Stärke für mich. Ach, cool. Wenn man in der Lage ist, auch mal zu sagen, fällt mir gerade nichts zu ein. Anstatt irgendwie doof rumzulabern, oder? Auf jeden Fall, weil erstens, das merkt man. Und zweitens, das merkt man. <lacht> <lacht> es geht jedem so.
1: <lacht> Muss ich glatt, glatt husten. Eiwein. Okay, okay. Die Anspannung steigt, Trommelwirbel.
0: Okay, folgendes. Wir beschäftigen uns ja mittlerweile schon eine ganze Weile mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Eine ganze Weile, ich glaube, es fühlt sich länger an, als es ist, aber. Nennen wir es einfach mal so. Und gibt es ein Gefühl oder irgendwas, was neu in deinem Leben ist, was du vorher nicht hattest, wo du sagst, das kommt, weil ich mich auf diesen Weg gemacht habe?
1: Ganz spontan ist mir das Wort Vertrauen eingefallen.
0: Good point, ja. Yeah. Ist mir auch dazu eingefallen. Krass. Beschreib mal.
1: Ah, ja. ähm, und zwar... War, also, wenn ich jetzt so zurückspule, war einfach das Thema für mich ganz klar. Ähm, wer war das? Wer war das? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ah, doch, Dieter, nee, Dieter Lange hieß er, glaube ich. Dieter? Den oder? Namen gibt das? Dieter. Er ist so ein, so ein älterer Herr, ähm, der wohl auch in dieser ganzen Täter-Healing, sonst was für ähm, Welt sehr, sehr bekannt ist. Ich durfte ihn 2018 oder 2019, durfte ich das erste Mal von ihm hören. Und der hat das Wort Persönlichkeitsentwicklung auseinandergenommen. Ich liebe ja Wortspiele, aber das Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung hat er auseinandergenommen. Und ich schmücke das jetzt einfach mal mit meinen Gedanken, die noch dazu gekommen sind. Seiner Meinung nach ähm, ist es, oder seiner Aussage nach, ist das ein Wort aus dem Lateinischen oder Ähnlichem. Also ich habe nie das Latinum gemacht, deswegen verhaftet mich bitte nicht darauf. Es heißt aber ähm, sowas wie Maske scheinbar. Wie, mhm. wie auch immer. Jedenfalls, wenn du Französisch kannst, und ich kann nicht viel Französisch, aber das Wort Person heißt Niemand. Im Französischen übersetzt. Also Persona, die Maske oder niemand hat ja nichts wirklich mit mir als physischer Person, als Mensch zu tun, sondern mit etwas, das gar nicht mit mir verbunden ist. Und jetzt haben wir da eben Entwicklung, die Maske entwickeln, wir entwickeln quasi diese Mumie ringsherum, um zu meinem Kern zu kommen. Also aus niemand. Entwicklung. Wird oh ja. Aus niemand wird jemand die ganzen Schichten von Konditionierung, von Glaubenssätzen, von Themen, die andere mir übergestülpt haben, deren Grenzen sprenge ich mit jeder Entwicklung. Und wenn ich so zurückdenke, wow. war das für mich super logisch. Und ich habe auch ganz, ganz viel eher an meinen Schwächen gearbeitet. Habe herausgefunden, wo ich halt Defizite habe. Und mehr und mehr über die Jahre ist für mich das stärke Stärkenthema mehr in den Vordergrund gerückt. Weil ja, die Schwächen gehören genauso zu mir. Warum soll ich sie ausmerzen? Warum soll ich sie wegtun? Ich kann ja gucken, wo ist das Geschenk in dieser Schwäche? Was, was will mir die Schwäche geben? um vielleicht eine Stärke noch viel stärker zu machen. Und wo ich angefangen habe, das so für mich zu herauszufinden, ist wirklich das Thema Vertrauen auch in mein Leben gekommen. Vorher war es einfach nur, ja, Persönlichkeitsentwicklung gehört dazu. Wenn du dein eigenes Ding machen willst, musst du halt in die staubigen Ecken gucken und dort putzen. Weil wenn du mit Kunden zu tun haben willst und wenn du mit anderen Menschen zu tun haben willst, dann könnten die ja diese staubigen Ecken aufmachen und dann weißt du keine Antwort. Also dafür ist es vielleicht ganz gut, zu wissen, okay, wer bin ich eigentlich? Für das, was dann aber kommt, für die Person, die ich sein will, die dann auch irgendwo nicht nur mir, sondern vielen, vielen anderen Menschen gut tut, muss ich aber irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schon über den Tellerrand noch weiter hinausschauen und gucken, okay, wie fühlt es sich an, diese Person zu sein, die ich heute noch gar nicht kenne, von der ich es Gefühl habe. Und ich glaube, um mir das wirklich vorstellen zu können, um zu wissen, dass das funktioniert, um zu wissen, dass ich diese Person sein kann, jeden Tag mehr und mehr, braucht es Vertrauen. Und das ist etwas, was ich erst seit Kurzem wirklich, wirklich
0: spüre. Ich hänge gerade noch ein bisschen an diesem Wort Schwäche. Das ist auch eine Definitionssache. Das ist auch wieder was, was uns aufgestülpt wurde. Wer sagt, dass eine Schwäche, eine Schwäche, also das, was als Schwäche bezeichnet wird, eine Schwäche ist? Ja. Wenn ich nämlich zum Beispiel sehr empfindsam bin, klar kann jemand sagen, das ist eine Schwäche, das ist aber auch eine Gabe, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet und äh, deswegen das nur mal so als,
1: mhm.
0: als Einwurf, aber Deine Definition von dieses Wort Entwicklung da noch reinzubringen, finde ich gerade, ich hatte gerade so ein deutliches Bild vor Augen und da hast du sehr recht mit, dass das äh, beschreibt es eigentlich am besten. Muss man erstmal wirken lassen, ja.
1: Ja, weil es gibt ja dieses Persönlichkeitsentwicklung, das ist quasi das Entwickeln, das Gucken, ähm, wer bin ich? Im Zusammenhang mit dir, mit im Kontext mit all dem anderen, wer bin ich? Und erst dann kann vielleicht auch Persönlichkeitsentfaltung oder Ich-Entfaltung entstehen, weil Persönlichkeitsentfaltung, Persönlichkeit haben wir ja nicht. Ist ja niemand. Wir sind ja jetzt jemand, durch das ganze Sich-Entwickeln, rab- Abreißen von Schichten,
0: ja dann wobei sind wir dann ich jemand
1: und der kann
0: sich dann entfalten. Wobei, das ja auch wieder eigentlich der Punkt ist, es ist ja gegebenenfalls schon da, also so ganz niemand, niemand sind wir ja nicht, aber da ist ja schon was, es muss nur wieder zum Vorschein gebracht werden, weil das ja oft einfach, ja, verborgen. Wie du sagst, Konditionierung ist auch so ein großes Thema, äh, und ich glaube, dass wir auch dieses Stärken-Schwächen-Ding, die Frage ist ja immer, worauf konzentriert man sich? Und oft, und ich das ist halt in der Schule zum Beispiel so. Niemand streicht dir an oder doch, manchmal haben die Lehrer das getan, aber also seltenst wird ja irgendwas angestrichen, was toll ist, sondern meistens wird ja angestrichen, was nicht so ist, wie es sein soll. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, es wird nie, aber das stimmt nicht. Es gab auch manchmal Lehrer, die daneben geschrieben haben, toll oder so. Aber die eigentliche Aufgabe des Korrigierens ist ja anzustreichen, was doof ist. Und damit wird man ja schon in diese Schiene geschubst, dass quasi geguckt wird, was machst du nicht gut
1: Mhm.
0: und eben auch mal und und das geht ja auch, das machen Eltern ja auch oft gar nicht in böser Absicht, sondern aus Liebe, weil sie helfen wollen, aber Kinder ziehen da ja manchmal ähm, ihre eigenen Schlüsse und äh, ja, so entwickeln sich dann Glaubenssätze
1: ja, genau. Und das Vertrauen in sich selbst, das ähm, verschwindet nach und nach, weil wenn du zehn Aufgaben gestellt bekommst und zwei Fehler machst, wird dir gesagt, du hast zwei Fehler gemacht. Das heißt nicht, du hast acht richtig gemacht. Ja. Also es ist Ja, und je mehr du natürlich hörst, was 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 richtig ist, umso mehr spürst du dich ja dann auch wieder selbst, glaube glaub ich, und kannst sagen, hey, ähm, Für mich geht es in die
0: und die Richtung. Ja, spüren und auch dann danach, dann was damit machen. Weil spüren tun wir ja oft Dinge. Die Frage ist, was wir daraus machen. Ob wir dann diesem Gefühl folgen oder ob sich dann wieder der Kopf und äh, Quartier einschalten und äh, uns zurechtweisen und sagen, was wir eigentlich tun sollen.
1: ja. Also da gibt es auch einen von diesen, wir hatten es ja mit dem Phrasenschwein, eine meiner Mentorinnen hat einen ganz, ganz tollen Spruch gebracht, ähm, der da hieß, wir sind ähm, Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und ich, ich glaube, ja. das, ist, das ist was extrem Wichtiges zu erkennen, dass auch in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene oder Szenerie teilweise schon oder Hysterie, ähm, es nichts, aber auch gar nichts nützt, wenn du Bücher liest und Persönlichkeitstests machst und dir von irgendjemanden sagen lässt vielleicht noch, wo du Potenzial hast. Was ja bedeutet, dass du ne, auf irgendeinem bestimmten Level bist und das Potenzial da oben ist und du ähm, ja Schritte gehen darfst und nicht Sprünge machen solltest, sondern wirklich Schritt für Schritt für Schritt, Schrittchen für Schrittchen, jeder Schritt ist ein Schritt in deine, in deine Richtung. Und wenn, wenn wir aber immer nur an dem Punkt bleiben, wo wir es wissen, sehen, aber nicht tun, werden wir niemals, niemals, niemals auch nur ein Stückchen von diesem Potenzial kosten können und herausfinden, ob das denn überhaupt der richtige Weg ist. Weil nur wenn du es ausprobierst, meine Meinung wirst du wissen,
0: will ich das da oben überhaupt? Und der Weg darf angepasst werden. Unbedingt. Denn ich merke, das ist es nicht. Auf ja. jeden Fall.
1: Also da irgendwie stur an irgendwas festzuhalten, ist, glaube ich, auch sehr ungesund.
0: Ich denke, dass da auch wieder ein Glaubenssatz ganz, ganz groß ist in dem, was du gerade beschreibst. Ich bin noch nicht gut genug. Ich muss noch mehr lernen. Ich muss mir noch mehr anhören. Aber wer sagt denn, wann genug ist? Diese Stimme in uns mit Sicherheit nicht. Nein. Weil diese Stimme hat auch bei jeder Prüfung immer gesagt, ah, noch einen Tag mehr. Klar, es wäre immer noch einen Tag mehr gut gewesen, damit man noch irgendwas machen kann, was man sich halt überlegt hat, wovon man aber auch gar nicht weiß, ob es am Ende nötig ist, ob es einen besser macht. Das sind ja einfach auch wieder Dinge, die im Kopf einfach unsere Wahrheit sind.
1: Ja, genau. Du sagst es.
0: Weil es kann auch sein, dass ich mich einen Tag vor der Prüfung mit lauter Dingen beschäftige, die ich am Ende gar nicht gefragt werde. Also von daher, man weiß es nicht. Da ist dann auch Vertrauen wieder ähm, gut in die Fähigkeiten, dass man genug getan hat und dass man mit allem, was auf einen zukommt, eben auch umgehen kann. Ja. Und eben, wenn man mal
1: nicht weiter weiß, das, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wenn ich mal nicht weiter weiß, auch das zuzugeben und zu sagen, du habe ich jetzt echt keinen Plan. Also wenn du jetzt mitten in so einem ähm, Training oder einem Coaching oder einer, ja, vielleicht bei einer Prüfung, ist es ein bisschen doof, wenn du sagst, weiß ich gerade nicht, ich muss mal aber nachlesen. Auch aber
0: bei einer Prüfung, nein, nein, nein. Ich habe das oft genug mitgekriegt. Bei einer Prüfung, wenn die merken, also das ist genau der Punkt, den wir ja auch schon mal hatten, wenn man anfängt zu labern, die sind doch nicht doof, die merken das. Und wenn man aber einfach offen sagt, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, ich habe gerade nicht so genau, weiß gerade nicht so, in welche Richtung es gehen soll, die helfen doch, keiner ist, kein Prüfer, zumindest keiner, den ich kennengelernt habe, ist daran interessiert, dich nochmal vor sich sitzen zu haben. <lacht> für die auch Arbeit. Und deswegen werden die doch... Also ich habe nicht solche Prüfer kennengelernt. Ich weiß, dass es oft Kommilitonen gab, die gesagt haben, oh der prüft einen raus. Habe ich nie gesehen. Wenn man denen respektvoll entgegentritt, ähm, die merken das. also Ja, bin ich fest von überzeugt. Und ja, das ist,
1: bei mündlich bei mündlich bin ich bei dir.
0: Ja, ja, ach so, ja stimmt. Okay, gut. Das, ich Schriftlich hatte nur mündliche ist Prüfung. halt ein bisschen ja, das das stimmt. Ist schwierig. Und wenn das du stimmt.
1: mündlich natürlich mit Menschen zu tun hast ja, nichts schriftlich abliefern ja. musst,
0: dann ist das auch wieder, stimmt, habe ich ganz vergessen, wir hatten nur mündliche Prüfungen. Am Anfang auch eine, eine, eine wichtige Entwicklung in meinem, in meinem Leben. Am Anfang war das für mich furchtbar. Ich hatte die einzige mündliche Prüfung bis dato war einfach katastrophal und das hat mich sehr geprägt, weil ich dachte, ich wusste das alles, aber ich war so in diesem, mich gucken Leute an und ich muss jetzt auf Knopfdruck quasi, das war war nicht gut. Und dann habe ich angefangen zu studieren und stelle fest, erfahre so in dieser Einführungswoche, es gibt nur mündliche Prüfungen. Ich dachte so, ach du meine Güte, das kann ja heiter werden. Und irgendwann hat sich das gewandelt. Da ist man nicht mehr mit diesem, oh mein Gott, der will jetzt meine Schwächen rausfinden, der will jetzt gucken, was ich nicht kann. Nein, so ist es nicht. Und da bin ich wirklich dann auch hin und habe mich gefreut, dass ich jetzt alles erzählen darf, was ich äh, gelernt habe. Und ja, das Schöne daran war ja auch, und das habe ich dann als großen, großen Vorteil empfunden gegenüber schriftlichen Prüfungen, Danach weißt du ja oder nein oder was. Also, aber dieses danach noch vier Wochen warten, also ich hatte durchaus noch ein oder zwei, also ein paar schriftliche Prüfungen hatte man schon und ich habe das, und ich fand es lustig, das zu beobachten, wie das von Beginn des Studiums zum Ende dann wow. sich gewandelt hat. Was für eine
1: Entwicklung.
0: Zum Beispiel und dann <lacht> auch zu sehen, die wollen dir nichts Böses. Ja. Die wollen, dass du weiterkommst, aber die wollen dich eben auch nicht weiterkommen lassen, wenn du nicht auch ein gewisses ähm, Level hast. Und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Definitiv. Ich meine, meine jüngste Prüfungserfahrung ist ja jetzt äh, ein bisschen näher ja, anderthalb Monate her. Ich hatte ja Anfang Juli ähm, meine Yoga-Lehrer-Ausbildung, meine Prüfung, und das ist ja auch aus drei Teilen hat das bestanden. Und der einzige Teil, der mir wirklich, wirklich Bauchschmerzen gemacht hat, war der schriftliche, der Multiple-Choice-Teil. Obwohl ich dort genau wusste,
0: die Antworten stehen ja da. Ich muss nur die richtige ankreuzen. <lacht> ja, so ist das immer. Aber Multiple-Choice kann richtig fies sein. Ja. Mein größtes Problem war immer, ähm, wenn diese verneinten Fragen mhm. jedes Mal, das ist so anstrengend im Kopf, das rumzudrehen und nochmal genau zu lesen, weil irgendwie das... Aber wissen wir ja auch, das Hirn versteht das nicht. Das Hirn reagiert nicht auf nicht.
1: Ja, genau, es kann kein Nein. Und da fand ich es echt spannend, wie wie ich mich durch die Mündlichen quasi so, das kann ich, da bin ich, da bin ich, bin ich safe. Das funktioniert für mich. Klar ist ähm, vor einer Klasse zu stehen und zu unterrichten, immer noch sehr, sehr herausfordernd. Und ich weiß auch, nie, ich glaube, ich werde mich, Sag niemals nie, aber Stand heute nie vor eine Klasse stellen und unterrichten. Für mich hat Yoga einfach noch wahnsinnig viel mehr zu bieten, als vor einer Klasse zu unterrichten. Da bin ich doch lieber Schüler. Ähm, aber einfach so dieser dieser Dharma-Talk, darüber zu sprechen, was es mit mir gemacht hat, ähm, die Klasse an sich vorzubereiten, das Ganze Zeug hat so Spaß gemacht. Aber die eine Stunde einfach da aus dem aus dem Gedächtnis irgendwie Kreuzchen setzen, furchtbar. Also das war vor allem, ne, wenn du schon seit, wann war ich denn das letzte Mal, wirklich, wirklich in der Schule und <lacht> Ausbildungen gemacht und da gab es auch ein paar Prüfungen, aber so richtig mit längerer Ausbildung, das ist ja dann doch ein bisschen her und da merke ich auch jedes Mal wieder, was es für einen riesen Mindstretch braucht, um nicht in diese Falle reinzutappen von wegen, ja, im Alter lernt es sich ja schwerer. Da kann man so das Sachen ja auch nicht behalten. Und es fällt einem sowieso viel schwerer, weil man ja das Schulsystem nicht mehr gewöhnt ist. Wo ich mir dann auch wieder denke, ja, aber unser Schulsystem, das, was wir dort gelernt haben, und zwar irgendwo so ähm, bulimiemäßig für eine Prüfung gelernt haben, um es dann wieder auszukotzen und zu vergessen, bringt mich ja im Leben nicht weiter. Und und so habe ich halt dort, weil jeder Prüfung quasi, die nach der Schulzeit gekommen ist, immer wieder geschaut, okay, das will ich ja anwenden. Ich lerne das ja fürs Leben und nicht okay. für die Prüfung. Ja. Ich glaube, das hilft dann auch nochmal, das ganze Zeug zu behalten und im
0: Alltag immer wieder zu integrieren. Auf jeden Fall. Also, was für mich als Gefühl neben diesem Vertrauen ähm, dazu gekommen ist oder neu ist, ist, dass ich manchmal einfach da sitze und glücklich bin. Mhm. So ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit spüre und das hatte ich vorher nicht. Also einfach mit sich und der Welt irgendwie im Einklang zu sein, auch denke ich, weil Kopf und Herz irgendwie im Einklang sind, weil man einfach vielleicht auch ein bisschen, einen besseren Zugang zu sich selbst hat, ein Gefühl dafür hat, was man braucht, was man möchte, was man nicht möchte. Und das auch mal so wirken zu lassen, einfach auch mal so sein lassen und äh, nicht irgendwas damit anfangen zu wollen oder wieder nach was Neuem zu streben, sondern einfach auch mal den Moment zu genießen. Ich finde das Wort so schön sein lassen. <lacht> Stimmt, auch ein schönes Wortspiel. Ja.
1: Nicht einfach nur sein lassen, sondern es in seinem Sein lassen.
0: Ja, auch Dinge zulassen.
1: Ich finde das sind ganz, das sind Zum so lassen. <lacht> Geschlossen <lacht> lassen muss man gerade nicht rangucken.
0: Wobei, das sagt das Wort gar nicht, oder? Nein,
1: sagt es nicht. Aber Überhaupt. wenn du es mal auseinander nimmst, ich lasse das jetzt zu. Ich, es ist okay, dass es jetzt einfach
0: nicht aufgemacht wird. Da bin ich jetzt unter Zulassen und Erlauben? Ja, eben. Verstanden? Nein, nein,
1: nein. nein. Aber Zulassen bedeutet ja, hey, ich lasse es fließen, das darf jetzt ja. zu mir kommen. Ne, ne, ne. Aber ich finde das so schön, das Wort einfach mal andersrum zu betrachten. <lacht> und, und zu sagen, hey, den Deckel lasse ich jetzt drauf. Ja, habe ich
0: so noch nie betrachtet, aber stimmt, hast du recht.
1: Ja, ich liebe sie Eben, aber das ist, wenn, wenn wir das Wort mal so betrachten, wie du es jetzt gerade gesagt hast und wie es allgemein halt auch benutzt wird, sage ich jetzt mal, hilft, hilft es ja auch, wenn ich etwas zulasse, also annehme, wie es ist, es sein lasse, wie es ist, Hilft es ja auch dabei, es loszulassen, weil nur wenn du es wirklich angenommen hast, also physisch quasi in dir hast,
0: kannst du es auch fallen lassen. Ja. Und das war mal, oder? Auf jeden Fall. Ich war war mal, was mir gerade eingefallen ist. Ich war mal auf auf einer Messe und da hatten die diese tollen Massagestühle rumstehen. Und ich hatte halt logischerweise als Frau meine Handtasche dabei. Und dann hat er zu mir gesagt, weil ich die dann halt so in der Hand hatte, wie man das halt macht. (lacht) Und dann hat er gemeint, weil ich saß dann auf diesem Sessel und wollte das ja mal ausprobieren, dann hat er gemeint, ähm, wenn Sie was festhalten, können Sie nicht loslassen. Und das war auch, dachte ich so, oh mein Gott, ja. Wie war? Wie soll ich mich entspannen, wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, meine Tasche festzuhalten? Kluge Mann. Das, Kluger das sind manchmal solche, solche Bilder, die man dann da vor Augen hat und die es einem sehr, sehr viel leichter machen, irgendwas einfach zu, zu begreifen oder irgendwie ja, zu verinnerlichen und es dann anders zu machen. Mhm. Geil,
1: sehr, sehr geil. Ja. ja. Und im Vertrauen zu bleiben, gell?
0: Ja, im Vertrauen auch, dass es manchmal Sinn macht. Aber ich glaube, das ist ein Thema, wo wir auch noch mal in einem... Da kommt noch mal eine andere Frage zu. <lacht> in einer anderen Woche.
1: Okay.
0: Aber äh, definitiv, definitiv, dass das schon alles so richtig ist, wie es richt, also wie es, wie es geschieht. Und dass es vielleicht jemanden gibt, der einen ähm, viel größeren Plan mit uns hat als ja. wir ihn haben. Und stell dir mal vor, wenn du deinen
1: Plan schon recht groß machst, was dann nochmal ringsherum passieren kann, wie das plötzlich alles aufgeht. Wow. Also für mich ist, ja, also dieses Wort Vertrauen, was mir als allererstes gekommen ist, so wie du jetzt auch noch das Glücklichsein, dieses Glücksgefühl mit reinbringst, kommt dann automatisch für mich auch dieses mich darauf freuen, dieses diese diese ganze Vertrauensgeschichte, das ganze mich mich da reinfallen zu lassen und das Gefühl zu genießen, bringt wirklich auch Leichtigkeit rein, weil da einfach dieser dieser Druck, den ich mir selber auferlegt habe, wie weg ist und die Dinge dadurch auch wieder ganz anders fließen dürfen, weil das Rohr viel größer ist, ähm, als wenn er so ein so kleines Rohr hast und da versuchst durchzudrücken. Ähm, das ist halt viel zu angespannt und jetzt kann sich das entspannen, weil ich aufmache durch das Vertrauen.
0: Und wenn du Vertrauen hast, hast du in dem Moment keine Angst. Ja. Das geht nicht in der Kombi und das fand ich auch eine ganz tolle Erkenntnis, dass es Dinge gibt oder auch wenn man man dankbar ist, wenn du dankbar bist, hast du keine Angst
1: Mhm.
0: und das ist auch was, was man ja, vielleicht auch, wenn man irgendwann mal gegensteuern möchte, <lacht> bei einem Gefühl, was eben nicht so dienlich ist, äh, was man da vielleicht dann einfach auch berücksichtigen darf.
1: Ja, ja, unbedingt.
0: Um da das rauszukommen. Ist von Angst. Das geht von Angst. Und es ist ja auch logisch, wenn ich darauf vertraue, was kommt, dann ja. bin ich ja auch entspannt. Dann kann ich ja auch glücklich sein und mich auf das, was kommt, freuen. Äh, Da schließt sich, glaube ich, (lacht) gerade der Kreis ganz, äh, ganz, ganz klar, dass das alles so Sinn macht, wie man das auch äh, empfindet.
1: Ja, definitiv. Auch wieder eine super, super spannende Eingangsfrage. Und ich finde es immer wieder genial, was es so für, für Schleifen dreht. Auch wenn wir natürlich immer wieder versuchen, zurück zum Thema zu kommen, denke ich, macht das einfach sehr, sehr deutlich, dass du darfst irgendwann anfangen. Du darfst irgendwann anfangen, zu sagen, okay, das, was ich jetzt hier habe, reicht mir nicht mehr aus. Ich glaube, das ist so immer der erste Schritt bei Persönlichkeitsentwicklung. Und vielleicht gibt es da Themen, die sind erstmal unangenehm. Und da darf man wie weitergehen, um halt herauszufinden, okay, wann, wann wird es so wie ich es gerne hätte.
0: Ich glaube, angenehm ist es definitiv nie. Ich glaube, wir kommen immer an einen Punkt, wenn wir uns, also ich meine... Wenn das nächste das, Level
1: bevorsteht.
0: Wie hast du das so schön genannt mit den schmutzigen Ecken? Äh, ja. Schön dahin zu gucken.
1: Und die kommen ja immer wieder, das ist ja das Doofe beim Staubwischen. Ich hasse Staubwischen, weil der Staub kommt sowieso immer wieder.
0: Das ist nicht mit einmal weg. Äh... Guter Punkt. Und so ist es auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Du bist niemals fertig. (lacht) (lacht) Und manchmal fragt man sich auch, warum bin ich überhaupt losgegangen? Ich hätte es so einfach haben können. Aber nein, ich habe mich auf den Weg gemacht und ich würde es jederzeit wieder tun. -hmm.
1: -hmm. Definitiv, definitiv. Und eben, ich denke auch, dass... Wenn du wieder mal eine dunkle Ecke entdeckst und dort anfängst, ein bisschen zu putzen oder es gerade stagniert, habe ich zumindest schon ein paar Mal erleben dürfen, heißt das im Endeffekt äh, nichts anderes als das nächste Level, die nächste Stufe steht bevor. Weil es gibt ja so Momente, wo einfach alles gerade so fließt, wie es fließen darf. Und dann kommst du wieder an so eine Mauer, an so einen Punkt. Und wenn die Mauer erreicht ist, bildet sich da, ich bin schon wieder in Bildern drin, ähm, kommt ja so eine komische Kante natürlich. Und in dieser Kante kann sich dann natürlich dieser ganze Dreck und all das ansammeln. Und es ist leider nicht so, dass du einfach auf diesen Dreck draufsteigen kannst und die nächste Stufe erklimmst. Nee, du musst den ganzen Dreck wegmachen. Musst du vielleicht nicht komplett, aber du darfst dir dessen bewusst werden, dass da halt irgendwo noch ein paar... Sachen sind, Glaubenssätze oder oder irgendwas anderes, was dich gerade für die nächste Stufe noch limitiert. Und ich habe so das Gefühl, immer dann, wenn du die Limitation weggemacht hast, dann geht quasi nicht du musst auf die nächste Stufe, sondern die Stufe, dein Plateau geht wie automatisch und, und lässt dich auf das andere Plateau rüberlaufen.
0: Gute Beschreibung, so würde ich das auch empfinden oder beschreiben, dass man auf einmal ist man da, man hat das nicht gemerkt. Ja genau, es ist nicht anstrengend. Es, es, in es ist Moment davor anstrengend. <lacht> <lacht> es, es ist unfassbar Feuer. anstrengend. Und man fragt sich, ich, ich erinnere mich an eine Zeit, da habe ich fast jeden Morgen auf dem Weg ähm, zur Arbeit im Auto geheult. Und ich dachte mir nur so, warum, was ist das denn? Ich kann überhaupt nicht sagen, warum ich gerade heule. Das klingt total bescheuert. Ich habe einfach nur gemerkt, da muss irgendwie Spannung raus und danach ging es mir auch besser, aber wenn das einfach so ein paar Tage in Folge, denkst du dir so, was zur Hölle ist das? Ja. Warum und warum hört es nicht auf? Und was ist es, was ich gerade noch nicht sehe? Und manchmal kann man auch gar nicht hinterher sagen, was es war, aber irgendwas ist es dann und dann ist es auf einmal wieder gut und dann ist es auch leichter. ja.
1: Wahnsinn. Der Körper weiß halt dann schon, wie er
0: sich Luft macht oder wie er die Spannung endlich. Wenn man ihn lässt, wenn man ihn lässt. Das ist für mich auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, weil ich Meister darin war, immer noch mich weiter zu drängen, zu pushen, Quatschi draufhauen zu lassen. Ja, und das ist nicht hilfreich. Und das
1: Schöne ist, in dem Moment, wo man sich auf den Weg macht und es ein, zwei Mal erlebt, eben dieses ja. Level abgeht, ja. das nächste Level kommt, baut ja. sich ja dieses, diese Glückseligkeit auf, diese Fülle, dieses Vertrauen. Es funktioniert wieder. Ja. Und das ist das, was ich jetzt mehr und mehr erleben durfte. Ich durfte jetzt mehr und mehr erleben, wie. Die, diese, 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 dieser Fahrstuhl, ich mag Fahrstühle gar nicht, aber es ist ein, kein, kein gutes, ich kein anderes gutes Beispiel. Sprungbrett.
0: Das Sprungbrett.
1: ist, nee, es ist ja kein Sprung dabei, sondern es ist wirklich eher so ein, wie als würde ich da oben draufstehen als kleine Figur und einfach nach oben geschoben in dem Moment, wo ich diese, diese Dinge, die mich noch beschränkt haben, irgendwelche Glaubenssätze, und das sind jetzt keine großen Glaubenssätze gewesen sein, sondern einfach nur so Kleinigkeiten, die mich wie, wie zurückgezogen haben in dem Moment wenn man einen, einen Pfeil und Bogen, wenn man den nach hinten spannt, der nimmt ja auch nur Anlauf, um dann nach vorne zu zu spicken.
0: Also ja, die nächste Phrase, ja, aber finde ich auch total schön nur rückwärts um Anlauf zu nehmen.
1: Ja, genau, erstmal rückwärts um Anlauf zu nehmen, genau zack und dann und dieses dieses Lift nach oben, wenn du das mal erlebt hast, das ist das macht einfach Vertrauen. Da weißt
0: du einfach, hey, es geht weiter. Und ja. deshalb ja, einfach hat, mein Appell: geh los. Man hat solche Stagnationsphasen, definitiv. Das gehört dazu. Die sind und und nicht, nicht dran ziehen. Genau. Zulassen, erleben. Spannung rausnehmen. Ja. Nicht noch selber zusätzlich Spannung reinbringen. Ja. Ich glaube, das ist äh, der beste Rat, <lacht> den man weitergeben kann.
1: Und im Moment befinde ich mich quasi in so einer einer Vertrauensphase. Ich bin zwar immer noch auf diesem Plateau, aber ich ich spüre so ein leichtes Ruckeln. Und das macht gerade so ein Kribbeln in mir. Das ist so genial. Es ist einfach, ich ich habe losgelassen, ein paar äh, Sachen aus meinem Rucksack rausgenommen, die mich noch zurückgehalten haben, die ich jetzt auf meiner neuen Reise nicht mehr brauche. Und das ist so ein schönes Gefühl. Das ist, ja,
0: wow. Ein schönes Bild zum Abschluss.
1: Ja, überprüf mal deinen Rucksack, genau. Schau mal, was du dort alles noch rausnehmen kannst, was du vielleicht gerade nicht brauchst.
0: Und erzähle uns von deinem liebsten Gefühl. Was genießt du am meisten? Was macht dich glücklich? Welches Gefühl möchtest du öfter spüren?
1: bin sehr gespannt auf die Kommentare.
0: Auf jeden Fall, ich auch. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf die nächste Woche. Tschüss. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann leite sie sehr gerne an einen Herzensmenschen deiner Wahl weiter. Wir danken dir für dein Zuhören und wünschen dir eine wundervolle Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.